0: insiste e insiste e insiste el papá de Sansón en pedirle indicaciones a este hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Qué tiene que comer hasta qué comer? le dice. No puede comer pasas, no puede comer esto, las bebidas alcohólicas, el vino, el no sé qué, no puede comer ningún alimento prohibido, bla bla bla. Le da un montón de restricciones sobre lo que tiene que hacer. Pero me llama la atención que conocía a Dios este hombre. No sé qué tanto, te repito, no sé qué antecedentes tenía. No sé cómo terminó su historia. También Sansón se les reveló. Llegó un día Sansón y les dijo, me quiero casar con una mujer que no es de nuestra, de, de nuestra nacionalidad, que no es judía. Y los papás medio se enojaron al principio y les dijeron, bueno, está bien. O sea, medio... Blandengues ahí, los papás dijeron: Pues a la manera, así, pues va, a pesar de que estaba prohibido. O sea, tampoco eran increíbles, pero finalmente sí tenían un entendimiento, sí tenían un conocimiento, porque había una certeza de lo que estaba sucediendo. El 23 termina. Pero su esposa dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada, ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera parecido, no habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estau. Y esto es todo lo que vamos a revisar hoy de Sansón. No vamos a profundizar en su vida, en lo que hizo, en cómo Dalila lo sedujo Logró convencerlo de cortarse el cabello y entonces perdió su fuerza Y toda esa historia que la mayoría de nosotros quizá conocemos Pero quiero centrarme, insisto, en los papás y en la certeza y en la convicción que tenían Acerca de conocer a Dios Había una confianza total había una certeza de que el Señor estaba hablando y había una revelación. No llegó el profeta a decirles, oh, ustedes han conocido a Dios hoy. Qué increíble esto. No llegó nadie a revelarles, no llegó nadie a mostrarles. Ellos mismos tuvieron la certeza. Y luego el hombre tiene dudas y la mujer le dice, tranquilo. Si nos hubiera querido matar, nos hubiera matado y no hubiera aceptado nuestras ofrendas. Estamos bien con Dios. O sea, había un entendimiento muy claro de parte de los dos. Porque conocían el carácter Conocían el corazón de Dios Y conocían que estaban viviendo En una situación interesante Y que era necesario Que el Señor eligiera a un hombre O a una mujer Para dirigir a la nación Hacia la libertad Ahí tenemos otro ejemplo claro Los jueces son interesantísimos En el sentido Iba a decir feminista Pero no es feminista hacia el género femenino había juezas en una época tan machista se levantaban mujeres líderes a llevar al pueblo a libertad había mujeres que ejercían ese liderazgo por eso cada vez que usted escuche que la Biblia es machista pues yo quiero pensar que va a soltar una carcajada porque de machista no tiene absolutamente nada no solamente en el Nuevo sino en el Antiguo Testamento Había un ejercicio directo de parte de las mujeres En el propósito de Dios Y las mujeres La mujer en este caso la esposa de, 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 de Manoa Recibe la revelación y manifiesta algo Y gran parte de lo que sucede con Sansón Tiene que ver con cómo sus papás entendieron eso yo quería relacionar un poco el mensaje con el encuentro de los niños con la responsabilidad que tienen tanto los papás que aquí son pocos de los niños que están allá pero también hay papás aquí y hay futuros papás e incluso si nunca son papás hay una responsabilidad con lo que sigue ¿Qué está pasando y qué vamos a dejar que siga pasando y yo he insistido muchas veces en que soy un apasionado de temas sociales, políticos, económicos. Pero estoy convencido de que no va a pasar nada desde esas esferas. Ni porque Morena siga gobernando, ni porque el PAN regrese, ni porque el PRI regrese, ni porque nosotros abramos el partido Peniel. No va a suceder nada desde la política. Es nuestra responsabilidad que nos acerquemos a Dios Y pidamos instrucciones de lo que hay que hacer ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer con mi trabajo? ¿Qué debo hacer con el problema que estoy viviendo? ¿Qué debo hacer con esto que está a mi alrededor Y no llegar ya que tengo el plan y el proyecto De decir bueno échame la mano ¿Qué indicaciones y para pedirle indicaciones a Dios es necesario conocer a Dios hace unas semanas leí algo que me llamó muchísimo la atención y me entró un poco en conflicto con el mensaje que el pastor ha predicado en varias ocasiones acerca de Caín y Abel se acuerdan de esas predicaciones se acuerdan del título no lo del guarda de mi hermano ¿dónde está tu hermano y que le contesta a Caín no acaso soy yo guarda de mi hermano todo enojado e indignado y el pastor respondía enérgicamente Sí, somos guarda de nuestros hermanos debemos cuidar a nuestros hermanos y la iglesia y la comunidad y, y etcétera y sí, no yo creo que sí pero lo increíble de la biblia es que un mismo pasaje Una misma porción histórica Puede revelar varias cosas Y yo traté de ver ese mensaje Esa historia de Caín y Abel Desde otra perspectiva Efectivamente Manifestaba o esa historia Expresa un odio de parte Y una envidia de parte de un hermano A su hermano lo cual es terrible. Porque entre hermanos se vale enojarse. Por ahí dicen, ¿no? Incluso nosotros que estamos esperando, bebé. Pues nos dicen, ¿y para el siguiente cuánto se van a esperar? Para que no crezca solito. Y entre broma y broma. Para que, pa que aprendan este, a, a defenderse. ¿no? Porque sí, o sea los juegos, las bromas, las tonterías, pero el apoyo siempre ahí está. Pero estos hermanos eran particulares porque uno mató al otro. O sea, está bastante pesado eso. No solo revela el odio de parte de Caín hacia su hermano Abel, sino también que Caín consideraba que Dios no había sido justo. ¿Alguna vez ha visto Que el Señor bendice más a otra persona? ¿Sí o no? A ver, levante su mano si lo ha visto A lo mejor no lo ha visto Pero yo he visto muchas veces Que, que, que le va bien a otra persona Y yo digo oh, Lo que yo haría con ese dinero Lo que yo haría con esas oportunidades Lo que yo haría con esas circunstancias Y para mí fue muy interesante Ver esto en relación con el carácter de Dios en relación con el hermano lo entiendo y coincido completamente con la postura del pastor de ser guarda de nuestros hermanos de cuidar de, de la comunión de la iglesia totalmente coincido no quiero eh, eh, minimizarlo pero también reflejaba poco conocimiento del carácter y corazón de Dios. Creo que en ausencia está bien hablar bien. Lo que no está bien es hablar mal. Eh, los pastores han estado muy apapachadores con nosotros desde que supieron lo del bebé. A veces un poco de más. A veces. Uh, de repente nos meten en líos de logística. ¿no? Un día fuimos a consulta y se enojaron porque no les dijimos porque querían ir y, y yo estaba más preocupado por la consulta porque sí no sé qué porque llegábamos porque la hora porque no sé qué y honestamente pues no pensé en eso y han estado ahí muy para todo ¿no? y Renata también los tres los tres los tenemos ahí no les voy a decir pues ya nos dijeron qué es ya sabemos qué es no les voy a decir es humano, es humano. Sí. no les voy a decir qué es, pero ya sabemos qué es. Y estaban muy interesados, muy ansiosos ellos por ir y descubrirlo con nosotros. Y tuvimos que hacer un, un, un estudio de emergencia, no porque algo estuviera mal, sino porque se nos estaba pasando el tiempo. Eh yo lo hubiera pensado al revés pero resulta que nos dijeron que teníamos que hacernos un ultrasonido especial antes de que terminara el primer trimestre si terminaba el primer trimestre ya no iba a servir para detectar ciertas cosas que ellos querían detectar de entrada esa noticia fue como que qué está pasando ¿no? que hay que detectar que hay que mal ¿no? pero a ver no, no es que detectemos algo es que esto se hace de rutina o sea, te tienes que ir a hacer unos análisis al laboratorio, boom, así es esto, o sea, te tienes que hacer este ultrasonido estructural. No sé, ni me está pelando. Ah, bueno, sí, están, mande y mande mensajes, me distraen mucho. Me lo voy a quitar. Sí. Es, es que me está vibre y vibre y me, me, me desespera. Eh, ultrasonido estructural, que precisamente era para ver la estructura del bebé. Y, y, y se nos estaba pasando por días. O sea, ya nos quedaban como tres días para hacérnoslo. Si se nos pasaban esos tres días, ya no podíamos hacérnoslo porque ya no iba a detectar nada. Y entonces, pues ya dice, después de ciertas semanas, un bebé con alguna, eh, algún síndrome, alguna situación, se ve exactamente igual a un bebé regular. Entonces, pues ya ese ultrasonido, pues ya no se va a servir de nada, ¿no? Van a tener su fotito ahí bonita, pero médicamente pues ya no les va a servir de nada. Entonces, sugiero que se vayan a hacérselo ahorita. Entonces salimos de la consulta y todos desesperando. Vamos ahorita, ¿dónde? Y no sé qué, no sé qué. Y mis papás también todos ansiosos. ¿no? Y Renata, y vamos, y vamos, y traes dinero y no traes porque te este era además bastante caro. Este, y no lo teníamos presupuestado. Y traes, y si no yo te presto, y, ¿dónde? Y no sé O sea, así todos. Yo conozco el corazón de mis padres. Yo sé que van a estar ahí. Y yo sé que si yo no hubiese tenido dinero, si tenía pero si yo no hubiese tenido dinero en ese momento, yo sé que con la mano en la cintura llego con mi papá y en ese momento me va a dar tres veces lo que necesito, porque conozco el corazón de mi papá, porque creo que no está tan ansioso como yo, pero ya quiere que nazca. Si nadie está tan ansioso, todo el mundo me dice: ay, se les va a ir bien rápido y yo no le veo la panza a fer. o sea, yo ya estoy desesperado, ya estoy ansioso porque ya, o sea, ay no, pero que las pataditas, que, que no sé qué, y que le vaya creciendo, no, no, yo no quiero eso, yo ya quiero que salga, ya me vi les, no, ya, ya, no, ya me vi, ya estoy ansioso, y mis papás están igual de ansiosos, no, menos ansiosos, pero casi, y yo conozco el corazón de mis papás, y yo conozco que están ahí, y me dicen, nos mandaron, eh, la, 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 la doctora nos mandó una dieta específica para tener ciertos cuidados, para nutrir ciertas cosas, etcétera. Inmediatamente, no, sí, sí, ellos son mucho de, de repente, no diario, pero de repente, ah, vamos por un, unos tacos, o vamos por esto, vamos por lo otro. Vamos por, ah, no, que no podemos. No, o sea, no podemos porque están, ya después ellos se van solos. Pues porque estábamos ahí, pues por eso estaba la visita, y pues ni modo, etcétera. Pero, o sea, hay, yo conozco muy bien el corazón de mis papás. Yo sé, yo sé cómo van a responder ante ciertas cosas. Ante otras, si me desconcierta si me sacan de onda, les voy a ser muy honesto. Pero sobre todo, en las cosas importantes, yo conozco el corazón de mis papás. Yo sé cómo van a trabajar. Yo sé cómo van a moverse. Puedo a veces no estar de acuerdo con sus decisiones. Por eso traté también de no meterme mucho en el encuentro de kids. Ayer estábamos, terminamos de instalar el sonido, fuimos nosotros a instalar el sonido, terminamos y los que estaban ahí de servidores, Omar, Daniel, Uriel, me preguntaban, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el primer tema? ¿La actividad? ¿Esto? ¿Lo otro? No tengo la menor idea dije no sé nada no me metí en nada del encuentro no sé qué está pasando no sé si van a traer un payaso si mi papá se va a vestir de payaso no sé, no sé qué va a pasar no tengo idea de nada de lo que va a suceder en el encuentro, no sé nada a mí solo me pidieron que trajera cosas que llegara temprano, que recibiéramos el lugar y que instalara el audio de ahí en fuera no tengo la menor idea de nada ah ok, o sea no lo dije grosero pero si así como que no, no, de verdad no tengo idea de nada, no sé nada. Pero sé la manera en la que mis papás están trabajando en relación con el encuentro y conozco la situación que están viviendo y conozco cómo lo están llevando y conozco otras. No sé muchas cosas y seguramente no estaría de acuerdo con muchas de las cosas que están haciendo. Yo por mí me hubiera quedado con los niños en el encuentro hasta las seis de la tarde. Yo. No les vayan a decir que dije eso. Pero yo por mí me hubiera cuidado con ellos tarde. Para que se metieran a nadar todavía. Ayer fue un relajo en la alberca. Hoy que se metieran otro relajo a hacer en la alberca. Que estuvieran cotorreando. Yo lo hubiera hecho. Ellos decidieron no hacerlo así. Puedo a veces no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero conozco el corazón. Y yo quiero cuestionarte a ti hoy. ¿Qué tanto conoces el corazón de Dios? A mí muchas veces me, me, me salen cosas malas, me sale envidia, me sale desconfianza hacia Dios. Así, ¿por, ¿Por qué? Porque nos debería ir mejor porque no estamos haciendo ciertas cosas porque a veces cuando la gente pecadora va y peca parece que le va bien tengo una conocida que era amiga pero que creo que ya es conocida que trabaja en una clínica, no es doctora pero trabaja en, en, en una clínica pero en otra área eh, de derechos reproductivos espero que se entienda ¿No? de la decisión de la mujer y le va publicó hace unos días una vacante para alguien de redes sociales un perfil que yo podía cubrir perfectamente y el sueldo era de 70 mil pesos al mes y yo dije Dios mío Realmente nunca dudé en postularme para el trabajo Pero dije, vete, o sea, está promoviendo el asesinato de bebés Y le van a pagar 70 mil pesos por hacer eso Y yo que estoy tratando de educar a chamacos Que me faltan el respeto en Instagram, luego les cuento esa historia No me pagan ni la mitad de eso. Ja. Ni la cuarta parte de eso. Señor, a veces sí mis cuestionamientos, y no son cuestionamientos de, ay, ¿por qué le va bien a Gustavo? No, 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 o sea, por mí que le vaya muy bien, pero de repente es voltar allá afuera y decir, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible que en una situación que está viviendo una empresa que se dedica a lucrar con esto, que es una visión tan malévola la que yo veo. Cuando vi el, el, el sueldo que ofrecían dije, dios mío, dije me voy a meter, voy a trabajar, les voy a publicar puras cosas pro vida, con que me paguen una quincena me arreglo bastantito. Y ya, pum, hackeando el sistema. Dije cómo es posible que, que esté pasando esto, no 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 lo concibo. Y de repente somos así, de repente vemos justicia esta situación que pasó con el chico, también con, con alguien en, del colegio, también me hizo cuestionar muchas cosas, fue como, a ver, o sea, le decía a Fer, ¿no estoy enojado? Estoy muy frustrado, o sea, no entiendo cómo rayos me metí en este problema. Un día incluso les avisé a, a los chicos que llevan las redes... Les dije, oigan, alguien está mandando a la cuenta de la iglesia eh, contenido sexual explícito. Cuidado con eso, cuidado con andarlo abriendo porque ya me di cuenta que es esto y ya, y ya, era un tipo desconocido. Ya nos ha pasado en dos o tres ocasiones que alguien escribe a la iglesia, que alguien ofende a la iglesia por cuestiones, porque son ateos, porque no respetan, por demás. Entonces yo en ese momento simplemente eliminé los mensajes, dije pum, 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 les avisé, tengan cuidado, y se acabó. Para mí era otra vez un ateo jugándole al intelectual, al burloncito y al chistoso. ¿no? Ah, bueno. Y después esa misma cuenta me escribe a mí, a mi cuenta personal y me pone unas cosas bastante grotescas, me manda un par de audios muy agresivo, muy contundente, y yo dije, ok. Ya vi que no era por la iglesia, era por mí. Vamos a ver qué onda. Y luego cuando vimos Fer y yo en el departamento de bebés el otro día, porque ya vamos al departamento de bebés, hacemos esas cosas, porque estamos embarazados. A ver qué voy a hacer, papá. Ah, y estábamos en el departamento, y subí una historia, ¿no? Una tontería, o sea, aquí no sé qué, nuestro nuevo departamento de, favorito del súper, una tontería. Y me la contesta. ¿no? Responde a la historia y me pone, no sé qué. Ah! Y empieza a hablar de la escuela de donde trabajo. Y empieza a hablar de Fer. Y empieza a hablar del bebé. Y entonces dije, sobres. No, vamos a ver qué onda. Me pareció que era un adolescente, pero dije, vamos a ver qué onda. Y le escribí a mi directora eran vacaciones, le dije perdón que te molesten en vacaciones digo, pero está pasando esto y le enseñé los audios, audios muy agresivos muy agresivos, muy vulgares le dije está pasando esto, no sé quién sea pero un par de niños me seguían en redes sociales del colegio digo, pero compartimos un amigo en común es este muchacho a mí se me hace que por ahí va la cosa, algo está sucediendo ahí Okay, ok, La directora se me puso Primero le hice el reporte así como que Está pasando eso, ahorita te lo muestro Ah, sí, órale, le llamé ¿Qué está pasando esto? Sí, sí, pásamelo Y ahorita checamos, pero ella así como que Ah, estos chamacos bien traviesos que son Y ya Cuando le enseñé los audios se puso como loca No, no es posible No sé qué, no sé qué El niño hablaba de De algo con Fer De bebé, me mencionó Tampoco tan, tan agresivo contra ellos. Pero sí los mencionó. Y dice, y voy a ir a tu escuela y voy a... Y yo ahí es donde dije, mira, entre que si es una amenaza real o es una amenaza de broma, pues yo tengo que avisar. Le digo, y esto puede escalar hasta no sé qué nivel. Entonces, cuidado. No, sí, sí. sí. Termino siendo una broma muy tonta. Pésimo gusto. Eh... Pero antes de que eso se resolviera Yo dije, o sea Me senté De verdad me senté, traté de tranquilizarme Que a ver, ¿qué hice mal? ¿No? Porque cuando tú haces algo mal Te das una vuelta prohibida Te ve la patrulla dices Pues di la vuelta prohibida, está mal ¿No? Está bien, sé lo que hice mal y estoy viviendo la consecuencia, qué mala onda Pero sé lo que hice mal Y me senté a revisar qué estaba yo haciendo mal Y dije a Fer Mi error fue aceptarles la invitación a estos chamacos y me estoy metiendo en una situación yo consulté con el pastor porque él tuvo uh, experiencia en algún momento en el colegio con la policía cibernética o sea, vean, yo ya estaba yo estaba metiendo ya muchas cosas porque dije, ¿dónde? o sea, si es un chamaco tonto que está bromeando, ahí va a quedar pero donde no sea un chamaco tonto no sé de qué me esté hablando y yo no me puedo quedar callado con esta amenaza, porque finalmente es una amenaza, entonces yo ya estaba contemplando todo, le, le pregunté los estatutos del colegio, la, la situación de expulsión, de suspensión, de tal, de, o sea, yo ya estaba haciendo todo, estaba preocupado por cómo podía responder, porque finalmente el otro chamaco no es mi estudiante, entonces no sé qué podía hacer, o sea, yo estaba muy, muy frustrado. Muy enojado, muy, muchas cosas Y sí llegué en un momento a decirle Dios ¿Por qué estoy metido en esto? O sea, ¿en qué momento Te pareció divertido Meterme en esta bronca? Yo dije, no, no puedo No puedo levantar tu nombre en esto O sea, no puedo hablar directamente Y predicarle ahí al niño Y regañarlo Al que teníamos en común no le puedo predicar porque es una escuela laica. Yo siempre he sido abierto con mi fe. Me preguntan, en algún momento me han preguntado, "Profe, usted de qué religión es? ¿Cristiano? Esto fotos pongo." O sea, sí soy abierto con mi fe, pero no puedo sentar al niño y predicarle directamente porque es una escuela laica. Entonces yo le decía al Señor, "Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, no entiendo qué está sucediendo aquí." ¿Por qué estoy metido en esta situación? ¿A quién? Eh, ¿De qué manera voy a exaltar tu nombre? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a compartir? ¿Qué rayos voy a hacer? ¿Y por qué estoy metido en esto? ¿Y por qué no puedo seguir estando preocupado por cómo va mi bebé? ¿Por cómo va el encuentro? ¿Por cómo van las cosas? ¿Qué está pasando? Tengo que reconocer que sí me frustré, me desesperé y de alguna manera quizá le llegué incluso a reclamar a Dios. Y me pegó cuando leía esto Dice es que finalmente también tiene que ver Con cuestionar si Dios es justo Necesitamos aprender a conocer a Dios y, y, y saben perfectamente que no predicamos Este evangelio medieval De si eres pobre aquí te va a ir bien en el paraíso ¿No? Que tiene sus antecedentes en la edad media Por eso digo medieval este de ah tienes que darnos todo tu dinero y tienes que quedarte pobre y si se enferma alguien de tu familia pues es porque el señor está haciendo algo pero ustedes si te va bien si te va mal aquí te va a ir bien allá deja a los ricos les va a ir bien feo allá en el paraíso no 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 creemos en ese evangelio porque no es el evangelio de la escritura pero sí en aprender a entender y a conocer el corazón de Dios Que en medio de las circunstancias que podamos estar pasando Dios sigue siendo justo Y que no caigamos en esta desconfianza de caída Que no solo asesinó o primero y asesinó a su hermano Sino que todo eso surge porque no conocía verdaderamente a Dios Si él hubiera conocido a Dios hubiera dicho qué bueno que a mi hermano le fue recibida su ofrenda chi voy a tener que preparar una mejor ofrenda la próxima vez pero no no conocía realmente a Dios y entonces le valió hijo lo voy a votar voy a tomar justicia por mi propia mano porque él no fue justo heredó lo mismo que vivieron sus padres cuando Dios cuestiona a dar ¿Cómo fue que llegaste a esta situación? La mujer que tú me diste Tú hiciste las cosas mal Dios No yo Es tu culpa ¿Para qué me pones esa mujer? Ya sabes cómo es Eva Es tu responsabilidad, no es mía Caín perfectamente le pudo haber dicho a Dios Tú hiciste algo malo Esto, esta, esta situación, tenías que haber aceptado mi ofrenda y ahí hay todo un debate sumamente interesante entre por qué no fue aceptada una ofrenda o la otra. En algún momento yo me subí a ese tren. A ver, a ver, ¿por qué no fue aceptada una ofrenda y la otra sí fue aceptada? Porque además tengo entendido, ¿cuál fue aceptada? La de la carne, ¿no? Ah, tiene lógica. Pues Le quería dar ensalada al otro, pues, pues y Abel llegó con unos tacos pues no, o sea no, no tiene, ese, para mí tiene toda la lógica del mundo pero para Caín en ese momento no entonces, ¿por qué esta ofrenda no fue aceptada? e insisto, hay un debate sumamente interesante pero yo ya decidí hace tiempo dejar ese debate ¿de qué rayos sirve entender por qué no fue aceptada? simplemente no y necesitamos aprender a confiar en la soberanía y en la justicia de Dios ¿por qué? porque no ayer hablábamos con los chicos que estaban ahí todavía no llegaban los niños y hablábamos acerca de una situación que pasó con otra persona en el encuentro de adultos y yo les decía ¿saben lo que pasó? Pues se van a acordar se van a dar cuenta de que se habla o sea, es que estaba detrás de ti y lo quería conseguir a toda costa, quería que se lo regresaras a toda costa. Yo sí. Leo, pero es que ahí aplica un principio como en la escuela. Digo, entre más a mí un estudiante me pide algo, menos se lo voy a dar. cámbianos el examen, cámbianos el examen, cámienos el examen, cámienos. Entre más estén ahí, menos se los voy a cambiar. Porque es un principio básico. Y me contestó alguien, es que si no se acostumbran a que cedes, yo sí. Es que si, sí? por favor, por favor, por favor. entre más... Le dije, créeme que si ya no me hubiera dicho nada, en dos horas le doy lo que quiere. Tampoco iba a ser al instante. Pero créeme que, pero solo porque estar insistiendo, insiste, 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 no más por eso no. Porque tiene que aprender tiene que entender, tenemos que entender ciertas cosas y es natural, tampoco me siento altamente ofendido, es natural estoy hablando de un adolescente me parece un comportamiento perfectamente natural pero a veces somos raros con Dios le pedimos cosas pero le pedimos que bendiga todo el camino que nosotros ya emprendimos y a veces Dios es bueno En su misericordia es bueno Mis papás no sé cuáles son las razones Por las que decidieron Unirse en matrimonio Hace 30 años, no lo sé No creo que hayan sido Las más correctas, no creo que cada uno Se metió a su cuarto a orar Durante tres horas le pidieron Señor Revélame si es la mujer que tú tienes para mí No creo que haya sucedido eso. Yo creo que mi papá vio Mi mamá vio Y dijeron sobres y yo entiendo que Dios restaure ese matrimonio, que quizá por mi infancia, por ser pequeño, por muchas cosas no me daba cuenta, seguro había problemas. Yo honestamente no recuerdo así como muchas historias que cuentan, ¿no? Que, ay, los niños veían a los papás pegarse, gritarse y enojarse. Yo no recuerdo historias así, digo, sí discutían, pero, pero pues, no, no recuerdo algo así como traumático que me dejara, no, no lo sé. Seguramente sí tenían sus problemas y, y nos íbamos a dormir y se agarraban del chongo, no sé. Pero que yo recuerde no Pero Dios decidió restaurar ese, ese matrimonio Y hoy están muy bien Pero es una cosa muy diferente A lo que hoy nosotros vamos a empezar a conocer Aquí hay varios solteros Iba a decir levanten la mano, la mano a los que están solteros Pero sí va a escuchar como Como boda ¿no? Como, y todas las solteras No mejor no Aquí hay muchos solteros Y esos solteros Hoy en el entendimiento del Señor Necesitan aprender a tomar decisiones Muy diferentes Para mis papás funcionó, sí Para mis suegros funcionó, sí Y hoy están en el Señor Y hoy están en el Evangelio Y hoy están caminando y qué bueno Pero no puede ser la misma manera En la que tú y yo Bueno yo ya no, pero más tú Decidas ciertas cosas con algunos derramó cierta misericordia, pero con nosotros va a derramar otra misericordia. Y nuestras decisiones tienen que ir enfocadas en pedir la dirección de Dios. A ellos el Señor los salvó quién sabe de dónde y quién sabe cómo. Los decidió salvar a pesar de sus malas decisiones. Pero hoy nosotros tenemos la responsabilidad de caminar diferente. Yo no puedo educar a mis hijos como me educaron exactamente a mí o como educaron a Fer porque ahí Dios cuidó algo de manera especial, pero nosotros vamos encaminados hacia otra cosa. No me acuerdo a qué edad, pero creo que yo, a los, cuando fui, fui cuando fui a la playa? ¿Te acuerdas? ¿Hace 12? ¿Hace 10? 2012? No sé qué está diciendo. ¿Eh? Sí, más de 15 yo creo. Ok. Yo conocí la playa después de los 15 años. Y yo sé que hay niños que a los 3 meses ya andan en la playa. ¿No? ¿Está bien? Mi papá decidió hacer las cosas así. Ayer hablábamos acerca de eso con alguien más. Decíamos, es que los papás deciden y, y hablábamos de dinero, de que yo quiero ampliar la casa y de los gastos. Y, y con todo, mira, mi papá ha sido muchas cosas. Yo conocí a la playa hasta los 15 años. Me traumó eso Todavía lo sigo superando Pero Tomó ciertas decisiones Y hoy por ejemplo Yo respeto y admiro muchísimo eso Hoy mi papá está sumamente Tranquilo en la parte económica Porque ya se pensionó Le llega su dinero No regalado Fruto de su trabajo durante mucho tiempo Le llega su dinero Y se puede dedicar al 100% a la iglesia durante mucho tiempo sacrificó que su hijo conociera la playa sacrificó muchas cosas seguramente y hoy está cosechando ciertas cosas pero ese es un proceso de ellos mis suegros vivieron otro proceso completamente distinto y seguramente tenemos aquí historias de gente papás abuelos que han vivido historias y procesos muy distintos pero hoy nosotros tenemos la responsabilidad de caminar de otra manera no podemos hacer las cosas. Esto a mí me queda muy, muy. Quiero dejar dos principios hoy. ¿Qué tanto conocemos a Dios verdaderamente? No solamente conocer los nombres de Dios. Venir y escuchar un par de canciones que están más o menos bonitas. Tu amor no se rinde. Ay, qué bonito que el amor de Dios no se rinda. Ay, siento bien padre, qué bonito el amor de Dios. No solamente eso. Aprender a conocer el corazón de Dios. Y no solamente para cuando nos vaya mal Para cuando nos vaya bien Y no para saber solamente Cómo debemos comportarnos Si se vale tomarnos una, dos, tres O ninguna cerveza Si se vale que podamos hacer esto Si se vale no, Eso lo hemos insistido mucho, mucho, mucho No se trata de qué debemos hacer Por hacerlo se trata de conocer el corazón de Dios y cuando conoces el corazón de Dios y dejas que Él determine lo que vas a hacer en la vida, vas a tener un Sansón. Y no digo un hijo, nada más, vas a tener un Sansón, porque esa, esa cómo termina el, el, el capítulo 13 y con esto cierro. El Señor lo bendijo y el niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él Mientras se encontraba viviendo y en toda la región que menciona El Espíritu del Señor se empezó a manifestar A mí me gustaría que el Espíritu del Señor se empezara a manifestar en mi escuela En donde trabajo A mí me encantaría que el Espíritu del Señor se manifestara en las crepas Que el Espíritu del Señor se manifestara en las malteadas Que quiero pensar que todavía siguen Luego vamos a pedir por una A mí me encantaría que el Espíritu del Señor se manifestara Porque conocemos a Dios Que el Espíritu se manifieste Y no que tengamos que hacer, te repito Mi papá a veces en algún momento se quejaba de eso y le reclamaba, entre comillas, a Dios, Señor, ¿por qué tardaste tanto en rescatarme? Yo creo que fue el tiempo adecuado, ¿no? Porque si mi papá hubiera conocido al Señor a los 15 años, quizás se hubiera casado con otra persona por primera vez. Y probablemente pues, no hubiera llegado a su segundo matrimonio, que somos nosotros. Entonces, pues bueno, no fue el momento exacto para que nosotros estuviéramos, para que la familia, etcétera. Entiendo el sentir, pero confío en que fue lo mejor. Pero esa historia es la de ellos. Nosotros debemos caminar, es lo que Él quiere. ¿Qué tanto buscamos conocer a Dios? ¿Y qué tanto ponemos en sus manos? El espíritu de Manoah es impresionante. Sentó al ángel del Señor, que, insisto, para mí era Jesucristo. Sentó. Él le dijo, te invitamos a comer, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿qué quieres? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay que hacer? Dame las indicaciones. Tú dime lo que tengo que hacer con mi vida. No te voy a decir yo en qué me vas a bendecir. ¿Qué hago con mi vida? Como los que acaban la prepa y no saben qué, saber, qué hacer con su vida. ¿Qué estudio? Señor, dime qué tengo que hacer con mi vida. Conozcamos a Dios Busquemos conocer a Dios Y busquemos la dirección Natural que da Dios El Señor se manifestó Y conocieron que era Dios Con Manoa con los padres de Sansón Y empezaron a caminar En la dirección que les había manifestado Quiero pedirte que te pongas de pie por favor 31 mensajes del Kids. Quiero que oremos en esta tarde. Es muy simple mi mensaje, si te das cuenta. Cuestionate qué tanto conoces a Dios. En algún momento yo decía, ¿no? Eh. eh creo que en otro lugar y creo que ya ni siquiera está aquí pero Dice Pero yo no sé explicar la Trinidad y alguien de la iglesia yo sí y yo a ver no me malentiendan yo, entiendo, yo sé que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses es un, un Dios manifestado en tres personas la teoría la, la entiendo perfectamente pero yo no concibo así así como no concibo la electricidad o sea por qué rayos apago ahí y se apaga eso. Sí, ya sé que se rompe el circuito y que el cable y que no sé. Sí, eso lo entiendo. Pero yo no entiendo cómo funciona la electricidad. Yo, yo no lo entiendo. Y si no entiendo cómo funciona la electricidad, como rayos piensan que voy a entender cómo funciona Dios. Entiendo la estructura. Te repito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Eso lo entiendo como tres personas es como si Fernando Gustavo y yo fuéramos tres manifestaciones de una sola misma persona yo no la entiendo conocer a Dios ¿qué significa conocer a Dios? no te puedo dar una lista de seis pasos para conocer a Dios pero busca conocer más a Dios porque no sé tú pero yo necesito mucha dirección de Dios en mi vida para manejar problemas en la escuela mi papá estaba bien tranquilo cuando le conté el problema yo estaba desesperado porque mi papá yo creo que se comía tres problemas de esos por semana 30 años 20 años de director O sea, se conoce todo yo no, yo llevo dos años de dar clases y un año me lo aventé viendo pantallas yo no tengo la experiencia pero estaba bien tranquilo no es cómo conocer, no lo sé, pero yo necesito tener indicaciones para llevar las cosas en mi escuela. Antes de la reunión que tuve con el niño involucrado, no con el que mandó las cosas, sino con el común, me puse a orar. Le dije, Señor, no tengo la más pálida idea de qué hacer y de qué decir. O tomas el control de esto O que esto va a terminar muy mal Porque no sé si enojarme, si ofenderme Si pararme y abrazar al niño no, no, no sé nada No sé qué rayos hacer La historia terminó bien No se la voy a contar, pero la historia terminó bien Pero yo necesito indicaciones para mi vida Para mi familia Para mi trabajo, para mis decisiones En todo lo que hago Padre te damos gracias en esta tarde, gracias porque eres bueno, gracias Porque eres fiel con cada uno de nosotros Hoy te rogamos que podamos aprender a conocerte más y más Conocerte en verdad, no solamente asistir a una reunión, asistir a una iglesia Escuchar un par de canciones, un par de mensajes bonitos Queremos conocerte, conocerte verdaderamente y sí, inevitablemente vamos a tener que cambiar comportamientos de nuestra vida Cosas que hacemos Cosas que no hacemos Pero nunca te ha interesado Nunca ha sido prioridad para ti Lo que hacemos Sino lo que somos Queremos conocerte más Dios queremos conocerte dinos lo que debemos hacer danos las instrucciones para nuestra casa para nuestra familia para nuestro trabajo para nuestra escuela para nuestro ministerio para cada día que tenemos danos las instrucciones te necesitamos Dios lo rogamos en el nombre de jesús Dios. amén y si tienes a bien quiero orar por ti en, en representación y en eh, la autoridad delegada de los pastores quiero bendecir tu vida padre yo te ruego en el nombre de jesús que bendigas a cada uno de los presentes y los que están viendo que les acompañes los lleves a conocerte más a estar contigo más y revelas el propósito para cada una de las áreas de su vida les bendigo hoy en el nombre de Jesús amén